0: O livro Foco, A Atenção e Seu Papel Fundamental para o Sucesso foi escrito em 2013 pelo autor do best-seller Inteligência Emocional, Daniel Goleman, psicólogo e ex-jornalista científico do The New York Times. O DSS indica esse livro para aqueles que querem viver com mais foco, produtividade e consciência. Oi, pessoal! O meu nome é Laura Fagnani e nesse sétimo episódio do DSS Cast eu trago para vocês um resumo dos principais conceitos que foram apresentados na obra de Goleman e em seguida vou compartilhar os principais aprendizados que eu tive durante a leitura. Vamos juntos? A primeira ideia que nos é apresentada é que o foco se divide em três categorias essenciais. O foco interno, o foco no outro e o foco externo. Segundo Goleman, o foco interno nos põe em sintonia com nossas intuições, nossos valores principais e nossas melhores decisões. Já o foco no outro facilita nossas ligações com as pessoas das nossas vidas. E o foco externo, por sua vez, nos ajuda a navegar pelo mundo que nos rodeia. E é justamente o equilíbrio desse foco triplo que permite vivermos uma vida de sucesso. Focar é uma habilidade cada vez mais necessária para prosperarmos nos dias atuais. Nós estamos vivendo numa era sem precedentes, com excesso de informação, com a busca pela gratificação imediata e com o nosso foco lutando continuamente contra distrações, tanto internas quanto externas. E como consequência desse quadro geral, nós temos um fenômeno previsto em 1977 pelo economista e vencedor do Prêmio Nobel, Herbert Simon, que ao escrever sobre o um mundo que estava se tornando rico em informações, nos alertou para o fato de que o que a informação consome é a atenção de quem a recebe. Eis por que a riqueza de informação cria a pobreza de atenção. A partir daí, o livro é dividido em sete partes. Parte 1 a anatomia da atenção. Na primeira parte do livro, o autor nos informa que existem dois tipos principais de distração, as sensoriais e as emocionais. As distrações sensoriais são os fatores externos que estimulam o nosso cérebro, nas palavras do autor, como barulhos, cheiros e novas cores. Já as distrações do segundo tipo são os sinais carregados emocionalmente, como ouvir alguém chamando seu nome ou algum problema que enfrentamos em nossa vida, como um término de relacionamento ou a perda de um ente querido. Outro ponto apresentado nessa primeira parte do livro é que o nosso cérebro tem dois sistemas mentais semi-independentes amplamente separados. Um tem grande capacidade computacional e trabalha constantemente, funcionando silenciosamente para resolver nossos problemas, nos surpreendendo com uma solução repentina para raciocínios complexos, como, por exemplo, em um momento Eureka. A maior parte dessa estrutura fica na parte inferior do nosso cérebro, no chamado circuito subcortical. E os frutos desses esforços vêm à nossa consciência ao sair lá de baixo e avisar nosso neocórtex, as camadas mais altas do nosso cérebro. De baixo para cima, então, ou ascendente, se tornou a expressão da ciência cognitiva para os funcionamentos desse sistema. Como exemplos, nós temos a atenção reflexiva, o impulso e os hábitos rotineiros. Analogamente ao sistema ascendente, de cima para baixo ou descendente, se refere à atividade mental, principalmente no neocórtex, que pode monitorar e impor seus objetivos ao funcionamento subcortical. E como exemplos desse sistema, nós temos a atenção voluntária, a força de vontade e a escolha intencional. Parte 2. Autoconsciência Na segunda parte da obra, o autor destaca a importância que a autoconsciência desempenha em nossas vidas, representando um foco essencial. Nas palavras do autor, ela permite que alguém tenha uma bússola interna muito forte, que nos sintoniza aos sutis murmúrios internos e atua como um norte, que guia nosso caminho pela vida. Além da autoconsciência, Goleman alerta sobre a necessidade da metacognição, a capacidade de pensar sobre pensar. Essa capacidade permite que saibamos como estão indo nossas operações mentais, de forma que assim a gente possa ajustá-las, conforme for necessário. A meta-emoção atua analogamente, regulando o fluxo de sentimentos e impulsos. Parte 3. Lendo os outros. Na terceira parte da obra, nós conhecemos o funcionamento da empatia que representa a habilidade de focar no que as pessoas estão vivendo, de três formas principais, a empatia cognitiva, a empatia emocional e a preocupação empática. Segundo o autor, a empatia cognitiva, em seu auge, é representada pela leitura hipersensível dos sinais emocionais. Por sua vez, a empatia emocional é representada ao nos unirmos a outra pessoa e sentirmos junto com ela. Já a preocupação empática faz com que nos preocupemos com a pessoa e nos mobilizemos para ajudar se for preciso. A empatia depende de um esforço da atenção. Ela depende de entrar em sintonia com os sentimentos de alguém e isso exige que assimilemos os sinais faciais, vocais e outros indícios de suas emoções. Um dado interessante que a gente tem nessa parte é que um estudo sobre empatia e autoconsciência em Alexitímicos que são pessoas com grande dificuldade de compreender seus próprios sentimentos e verbalizá-los, a pesquisadora Tania Singer concluiu que você precisa compreender os próprios sentimentos para conseguir compreender os sentimentos dos outros. Desse modo, a empatia exige um ato de autoconsciência. Nós lemos os outros ao nos conectarmos com nós mesmos. Parte 4 – O Contexto Maior nós somos equipados com um foco afiadíssimo para sorrisos, expressões de irritação, bebês chorando e rosnados de animais. Mas Goleman adverte que não temos qualquer radar neural para as ameaças ao sistema global que suporta a vida humana. Esse sistema ele engloba questões macro e micro demais para que nós as percebamos diretamente. O autor então aconselha que é preciso ter uma atenção panorâmica para apreciar as interações no nível dos sistemas, treinando então a nossa mente para adotar um modelo de pensamento sistêmico, isto é, que englobe a visão do todo. Isso é necessário porque quando a gente tenta resolver um problema focando somente no resultado a curto prazo, nós chegamos a soluções parciais e temporárias. Parte 5. Prática inteligente. Nessa parte do livro, Goleman nos fornece diversas reflexões e ensinamentos enriquecedores. O primeiro deles é sobre a regra das mil horas, de que esse nível de treinamento é o segredo do sucesso em qualquer área. Mas o autor salienta um problema. Essa regra é apenas uma meia-verdade. Horas e horas de treino são necessárias sim para um excelente desempenho, mas não são suficientes. O modo como nós usamos a atenção durante o treino é que faz uma diferença fundamental, assim como os feedbacks que recebemos. Outro ensinamento é que a atenção focada, como um músculo trabalhado, se cansa. O autor sugere, então, que pensemos na atenção como um músculo mental, que podemos fortalecer por meio de exercícios. A memorização exercita esse músculo, bem como a concentração. E o autor faz uma comparação que o equivalente mental a uma série de levantamento de peso é perceber quando a nossa mente divaga e trazê-la, então, de volta ao alvo. Além disso... As emoções positivas ampliam o nosso raio de atenção. Nós ficamos livres para observar tudo. Segundo Goleman, nós precisamos de um foco negativo para sobreviver, mas de um foco positivo para prosperar. Parte 6. O líder bem focado. Direcionar a atenção aonde ela precisa ir é uma tarefa básica de liderança. O talento, nesse caso, segundo o autor, está na capacidade de voltar a atenção ao lugar certo na hora certa, percebendo tendências, revelando realidades e aproveitando oportunidades. A liderança em si depende de capturar efetivamente e direcionar a atenção coletiva. Os melhores líderes têm consciência sistêmica, o que os ajuda a responder a pergunta consoante de aonde eles devem ir e como, direcionando os liderados no caminho certo. Parte 7. O quadro mais amplo. A maioria de nós prefere soluções imediatas. Psicólogos cognitivos citados no livro acreditam que as pessoas tendem a favorecer o agora em decisões de todos os tipos. Grandes líderes, então, devem ter a fundamental visão de longo prazo que a compreensão de um sistema traz. E para serem verdadeiramente ótimos, os líderes precisam expandir seus focos até um horizonte mais distante, décadas à frente ao mesmo tempo que leva sua compreensão sistêmica a um foco muito mais apurado. Bom, pessoal, esse foi o meu resumo dos principais conceitos que a obra apresentou. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos aprendizados que eu tive durante a leitura. O primeiro deles foi entender o funcionamento do nosso cérebro e ter a consciência saber quando a mente voluntária está no comando e quando ela não está. Um segundo aprendizado é que o cérebro economiza energia isso faz a balança pender para o sistema ascendente. Conforme a gente se familiariza com uma rotina, ela passa de descendente para ascendente e cada vez menos nós precisamos prestar atenção nela e afinal nenhuma atenção até que essa rotina se torne automática. Um terceiro aprendizado foi que o nosso foco pode ser aprimorado e treinado, pois ele atua como um músculo. A prática da atenção plena fortalece o foco, especialmente o controle executivo, a capacidade da memória de trabalho e o poder de manter a atenção. Um quarto aprendizado foi que a multitarefa é a ruína da eficiência. Ser multitarefa, na realidade, significa trocar o que está preenchendo a capacidade da memória de trabalho e essa troca enfraquece a atenção do envolvimento completo e concentrado. Por fim, o quinto aprendizado foi que focar não é apenas selecionar a coisa certa, mas também dizer não às coisas erradas. A leitura dessa obra de Daniel Goleman foi muito prazerosa e enriquecedora para mim, porque eu pude aprender não apenas sobre o foco, mas também sobre a relação dessa competência, tão sutil e necessária atualmente, com a inteligência emocional e com a liderança. Eu espero que vocês tenham gostado do sétimo episódio do DSS Cast e eu convido todos vocês a desfrutarem da obra de Daniel Goleman na íntegra. Até a próxima!